0: Bom estar com vocês aqui nessa manhã. Muita alegria voltar aqui nesse lugar depois de 19 anos sendo ministrado por essa casa. Mesmo distante, a gente vai recebendo também através daquele local localzinho que a gente chegou sem paternidade, sem direção. Mas deixa eu me apresentar aqui para a galera que não me conhece. O meu nome é Cleiton eu sou o esposo da Gelma, tenho duas filhas, Ana Cecília e Sofia, e agora papai está cumprindo a promessa de sete anos de oração, né? o ventre está ali com uma criança, aleluia! E Deus nos deu essa notícia aqui no Rio, que bênção, foi um tempo muito precioso para nossas vidas. Eu cheguei aqui, meus irmãos, eu já vou começar ministrando com um testemunho da minha vida, eu cheguei aqui nesse lugar... Em 2003, no começo de 2003, e para mim é uma alegria muito grande voltar aqui, é ministrar, né? A palavra, né? Cheguei aqui sem paternidade, cheguei aqui sem direção, e exatamente o tema que o pastor passou para mim. Eu, na segunda, na terça, estava orando, buscando. Na, na quarta-feira, né? Deus tem algo especial comigo no banheiro, sabe vocês não fiquem preocupados se Deus usar vocês no banheiro, não, fiquem fique em paz, porque Deus te vê sem roupa, Deus te vê do jeito que você veio, aliás, a gente conhece do jeitinho que você vê ali do vento da sua mãe, então, eu estava no banheiro e Deus falou comigo, o que você está se preocupando tanto? Fale um pouquinho do que eu fiz na sua vida, do que Deus fez na minha vida, não tem nada a ver comigo, a única coisa que eu fiz foi aceitar a Jesus, foi entregar a minha vida para Ele e vir até aqui, e começaram a servir nessa casa O tema é o valor de anunciarmos juntos O nosso tema E eu cheguei aqui sem paternidade, sem direção Um jovem totalmente voltado para uma vida mundana E Deus me deu aqui nessa igreja A alegria de receber paternidade De receber propósito, de receber direção O valor de anunciarmos a palavra juntos Está voltado para isso Eu não cresci sozinho a igreja tem um grande papel. Não há missão sem a igreja. A unidade da igreja transforma você, lapida você, vai transformando você, vai ensinando a você a caminhar. E eu, quando eu chego nesse lugar, me lembro dos pequenos grupos, né, Marilene? Falava demais, estava com sede ali, né? Das caminhadas aqui nesse bairro, de muitas coisas que foram realizadas... Através dessa igreja, está sendo realizado através dessa igreja aqui nesse lugar. E eu fui alvo dessa palavra, dessa ministração, desse estar juntos. E Deus me trouxe até aqui, aonde eu cheguei. Não sabia ministrar uma palavra, não sabia fazer reunião, não sabia fazer absolutamente nada. A única coisa que eu sabia fazer, pessoal, era beber. A única coisa que eu sabia fazer era viver a vida no mundo. Mas ao chegar aqui e decidir entreguei a minha vida para Cristo. Decidi caminhar junto com essa igreja. E caminhar junto mesmo. Nas celebrações nos pequenos grupos, nas ações que tinham através da igreja e cada passo Deus foi me fazendo crescer, pastor. Crescer não por fora, não para que as pessoas olhassem para mim e vissem, ah, o cara tá se tornando um super, não? Mas crescer por dentro. Como pai. Como esposo. Como amigo. Como filho. Como servo. Não há. Para eu anunciar. Nós precisamos da igreja. Para cumprir a missão. Nós precisamos estar juntos. Esse lugar aqui será transformado. Essa cidade. Esse bairro será transformado através da igreja. A igreja ela me capacita. A igreja ela me empodera a igreja ela me leva a cumprir a missão que Deus determinou quando ele estava tecendo a minha vida ali no ventre da minha mãe, é a igreja que vai me proporcionar isso lá em Mateus 28, 19 diz assim, portanto vão olha o que Jesus está dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ele está dizendo, vão ele não está dizendo para você, vai, ele está dizendo assim vão na é igreja o poder de anunciar está no estarmos juntos, conectados. A igreja que vai empoderar você. É aqui nesse ambiente que você vai receber os seus dons. É aqui nesse ambiente, ou nos, nos pequenos grupos, ou enfim, nas ministrações na rua. É nesse ambiente que Deus vai empoderando você. Ele vai liberando algo novo na sua vida, é no meio da igreja. E você não caminha sozinho. O mais lindo desse texto não é somente, vão e façam, mas é o finalzinho, 28, 20. E eu sempre, e eu estarei com vocês, sempre, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus não manda só a gente fazer discípulos, Ele não manda só a gente fazer missões, Ele diz, eu estou com vocês, eu estarei com vocês, e é exatamente essa presença que vai gerando em nós um crescimento exatamente essa presença na unidade, no estarmos juntos Que vai gerando um crescimento para a nossa vida Talvez você já recebeu um dom Mas você tem medo de desenvolver esse dom Talvez Deus já falou algo tão poderoso no seu coração Mas você ainda está travado Porque você ainda não se libertou E entender que você está em uma família esse local aqui é a família do céu Que Deus preparou para você Quando estamos reunidos Desenvolvemos a missão em unidade Trazemos o céu para a terra O papel da igreja é fazer a diferença onde ela for Ser igreja não é ser um monumento Não é ser só quatro paredes Ser igreja é estar em movimento É caminhar, é pertencer, é desenvolver não é somente ficar no online, é pertencer. O online é somente um instrumento que Deus deu graça para a gente para desenvolver nesse tempo de pandemia. O online é bom até um certo ponto, mas a unidade, o pertencer, o estar junto vai fazer diferença para o seu crescimento. Pertencer é sentir juntos. Como é que você pode sentir algo com um irmão distante? Pertencer é chorar juntos. Pertencer é se alegrar juntos. Pertencer é crescer juntos. Pertencer é compartilhar da unção juntos. Não sei se você já experimentou, mas nós dependemos dessa unidade, pastor. Por quê? Porque às vezes o seu irmão tá recebendo algo e ele vai liberar isso sobre a sua vida. Gente serão instrumentos para liberar coisa sobrenatural sobre você Eu cheguei até aqui hoje porque pessoas puseram as mãos sobre minha cabeça Eu cheguei até aqui hoje porque pessoas oraram por mim Eu cheguei aqui hoje porque pessoas emprestaram os joelhos para mim na madrugada Eu cheguei até aqui hoje porque pessoas lançaram palavras proféticas sobre a minha vida Porque não há missão sem unidade da igreja Agora deixa eu te falar uma coisa Honre essas pessoas honre essas pessoas quando eu cheguei aqui estacionei meu carro ali liguei o pastor Marcos porque hoje ele é meu líder espiritual além de, da paternidade que ele tem sobre minha vida porque quando eu cheguei aqui eu cheguei sem pai, sem pai biológico e sem pai espiritual e ele me abraçou investiu na minha vida, cuidou de mim estacionei o carro e falei olha comigo que eu vou ministrar a palavra agora de manhã. Honre as pessoas. Honre os seus líderes. Foram eles que tiraram a lama de você. Quando você estava todo sujo. E empoderou você para que você cumprisse a missão. Quando estamos reunidos, a presença está sobre nós. A paternidade de Deus está sobre nós. A igreja reunida é imparável. Mateus 16, 19 diz assim, e eu lhe darei as chaves. Olha só, está no plural. As chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Quantas chaves Deus tem para liberar nesse lugar. Quantas chaves Deus tem para liberar nessa, nesse lugar, nesse bairro, através da igreja. Através da sua vida, através da sua família. Através da unidade dessa igreja. A importância de anunciarmos sonharmos juntos. É que nós carregamos essa palavra sobre nós. E podemos liberar chaves nesse lugar. Falei com o pastor Marcelo. Ano passado estive aqui em dezembro. Cheguei nesse bairro e falei assim, meu Deus, como... O negócio está opressor aqui nesse lugar. Cheguei aqui com seis anos de idade, saí para a Bahia com. Agora sumiu da memória. <risos> Fui para a Bahia em 2012. Cheguei com seis anos aqui. Tenho 40. Fui nascido e criado aqui. Cheguei nesse lugar, senti um peso. Falei, meu Deus. Fui embora. Durante esse ano eu tenho visto vocês saírem para as ruas, quando eu cheguei aqui esse ano eu falei, meu Deus, que ambiente diferente, a igreja vai fazer diferença nesse lugar. Cada lugar que vocês plantarem planta dos pés de vocês. Deus vai dar isso a posse para vocês. Está aqui escrito na palavra, ele está dizendo. Olha o que ele diz, eu lhes darei a chave do reino dos céus. Então as palavras que vocês liberam, onde vocês vão aqui nesse lugar. A palavra que você vai liberando, isso vai sendo profetizado ali naquele lugar. E aquele ambiente vai se tornando aquilo que ele não é. Porque a igreja carrega a chave do reino dos céus. E o que ela liga aqui é ligado no céu. Não podemos esperar, esperar para experimentar o que temos disponível aqui quando chegar no céu Tem gente que fala, ah, quando chegar no céu eu vou desfrutar de paz Não, eu vou desfrutar da paz aqui Ah, quando eu chegar no céu eu não vou ter mais dor Eu vou desfrutar do, do, desse milagre aqui Ah, quando chegar no céu eu não vou precisar sofrer mais Eu vou desfrutar disso aqui Porque a palavra diz que eu tenho acesso Aleluia tem gente que está esperando chegar no céu para experimentar um milagre, não é aqui. Não dá para passar a minha geração, eu chegar no finalzinho da minha vida e dizer, poxa, agora eu vou experimentar. Não, eu vou experimentar agora. Se isso está aberto para mim, se eu tenho disponibilidade de acessar isso, por que, que eu vou esperar? Ah, eu vou esperar chegar no céu para ver as pessoas serem curadas. Não é aqui. Deus quer usar você para curar as pessoas aqui. Deus quer usar a sua vida para transformar as pessoas aqui nesse lugar. Deus quer usar a sua vida para impor as mãos sobre as pessoas. E, de, e profetizar o destino profético delas aqui. Aqui. No céu a gente não vai precisar mais disso. É aqui. A mesa está farta. Deus está dizendo para você ter um banquete. Eu engordei até alguns quilinhos, pastor. que eu cheguei na casa da minha mãe. E na casa de mãe você abre a geladeira. Você pede permissão para abrir a porta da, casa, da geladeira da sua mãe? Do seu pai? Você pede permissão? Você pede permissão para comer alguma coisa na casa da sua mãe do seu pai? Pede? Não. Deus é assim. Deus é um pai tremendo. A mesa está posta, pastor. Tem tudo. Tem milagre. Tem prodígio. Maravilha. Está dizendo, acessa, meu filho. Tome posse disso, meu filho. Avance nesse bairro e tome posse disso que eu coloquei sobre a mesa. Seja cheio, ganhe bastante quilos de unção. É, de unção. Faça igual eu, não. Ganhe quilos no corpo mesmo. Eu cheguei lá, tinha tudo que eu gosto de comer. Ela sempre faz: é uma rabanada, é uma coisinha está sempre comprando uma coisinha ou outra. É assim, Deus é assim. A palavra diz que pode um pai e um, uma mãe se esquecer do filho, ainda mais eu, eu, olha só que palavra. Olha só que palavra, que Deus maravilhoso. Jamais vai se esquecer de você. Ele quer que você se farte do que Ele tem derramado sobre esse lugar. Não podemos ficar estáticos mediante as notícias que recebemos. Tem pessoas que dizem, pastor, mas eu não posso ir, eu não tenho mais saúde para ir. Deixa eu te dizer aqui um texto lindo para você. Êxodo 17, 12. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Se você não pode ir, se é a juventude que tem que ir. Se você não pode ir, seus joelhos estão ali dobrados. As suas mãos estão estendidas. Está dizendo, pai, use cada jovem. Use cada pessoa que está fazendo essa unção. Essa ação agora pela manhã. Essa ação agora à tarde. Isso é estar fazendo diferença juntos. Porque se você não pode ir, mas a palavra que você está declarando pode ir. A unção que você carrega pode ir Então não há Não tem desculpa Anunciarmos juntos É assim É se importar com o que a igreja se importa É entender a visão da igreja A igreja não tem duas visões A visão da igreja É Deus direcionando o líder da igreja Para dizer para a igreja Vai é Deus quando falava com Moisés ó, ah, Tem o que? Tem o um mar vermelho aí na frente Diga o povo que marche Talvez alguns ali diziam Ai ah, meu Deus do céu O que, é que nós vamos fazer agora? Talvez até o próprio Moisés falando assim Senhor, é o Senhor que está nos guiando mesmo Que nós chegamos de frente do mar Mas é assim A gente às vezes quer viver o... Caminhando com Deus Que é sobrenatural Mas a gente quer viver no natural As coisas tem que estar tudo do jeitinho que você quer você se depara com uma situação difícil Ah, pastor, sem essa estrutura não dá Ah, sem isso aqui não dá para fazer, pastor Ah, inventa a desculpa de tudo Ei, pensa Pensa um pouquinho, você carrega Você já carrega o que você precisa Você imagina ali o profeta Diante de ossos secos É assim A nossa caminhada é assim Nós não vamos entender Ele vai dizer assim, profetize Deus poderia dar um estalo de dedos e o mar se abrir. Mas ele disse, mas aí digo o povo que marche, toque no mar. Deus quer usar você para anunciar a missão nesse lugar. Deus quer usar essa igreja para anunciar a missão nesse lugar. Ele poderia fazer simplesmente por ele só estalar o dedo e isso tudo aqui se é transformado. Mas não, ele quer me usar, ele quer levar você a experiências extraordinárias. Ele quer levar você a pessoas que estão sofrendo e você impõe as mãos. E aquela pessoa ser curada, ser transformada. Ele está dizendo para você, filho, é isso que eu quero. Eu quero caminhar com você e mostrar para você que você pode ir muito mais além. Às vezes a gente quer que a nossa vida seja tudo direitinho Você se depara com uma situação difícil ah, já começa a reclamar Não, quando você se deparar com uma situação difícil O meu bairro está difícil, aí eu vou me mudar Não, eu vou começar a usar a unção que eu carrego Se o bairro está difícil Se as pessoas estão indo para o lugar errado Eu vou começar a acordar de madrugada e orar e profetizar Quando eu vou para o trabalho Eu vou caminhar e eu vou profetizar Eu vou estender as mãos sobre as casas E profetizar sobre as famílias Eu vou estender as mãos sobre os jovens e profetizar sobre os jovens Eu vou levantar as mãos sobre as crianças profetizar sobre as crianças e esse lugar será aquilo que eu vou profetizar porque é Deus que está direcionando é a igreja que está direcionando é mais fácil mudar de lugar é mais fácil ir para outro lugar mas também eu não vou experimentar o que Deus preparou para que eu possa experimentar eu não vou experimentar lá em casa eu já me acostumei falei com minha esposa Falei, filha... As coisas vão ser assim. A nossos olhos humanos vai ser difícil. Mas Deus quer nos ensinar. A minha primeira filha foram três anos orando, orando, orando. Experiências tremendas. A minha segunda filha foi experiências tremendas. Minha esposa com Deus. A Sofia. E agora... Sete anos orando Nosso apartamento Nosso carro, meu Deus Poderia ficar aqui ó, amanhã toda Dizendo para vocês De coisas extraordinárias Que Deus Fez, né? Deus Não tem nada a ver comigo, Deus fez na minha vida Porque eu estava Juntos Junto com a igreja Cumprindo a missão com a igreja Seguindo a direção da igreja. Como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou seguir? Como que eu vou avançar? O texto está lá em Atos, capítulo 2. Abra aí na sua Bíblia. Capítulo 14 ao 22. Atos, capítulo 2, verso 14 a 22. Então Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos. E em voz bem alta começou a dizer à multidão. Meus amigos judeus e todos que vocês moram. Todos vocês que moram em Jerusalém. Preste atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas. Como vocês estão pensando. Pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas vos anunciarão. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões. E os velhos sonharão. Sim, eu derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas E embaixo na terra farei milagres Pega aí Haverá sangue, fogo e nuvem de fumaça O sol ficará seguro, escuro e a lua se tornará cor de sangue Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor Então todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos Pedro continuou Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré é um homem aprovado por Ele. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem. Aleluia. Aleluia. Olha o que, que Ele diz. Na terra farei milagres. Milagres. Então a primeira atitude, quando eu caminho junto da igreja, anuncio junto da igreja, é começar hoje. É começar hoje O amanhã Não nos pertence Aliás, quando chegar amanhã vai ser hoje Não é isso? Quando chegar amanhã vai ser hoje Você vai chegar amanhã e é hoje Então Deus trabalha com presente É hoje, eu preciso decidir Hoje, olha o que, é que diz No versículo 14 e 15 Então Pedro levantou-se depois que eles estavam reunidos, o mover do Espírito veio, houve aquela manifestação de poder ali entre eles, Pedro se levantou com os onze, juntos, em alta voz, e dirigiu-se à multidão, ei, não é o que vocês estão vendo, ele se levanta, ele vai, eles tinham acabado de receber o Espírito juntos, algo que a terra não oferece, eles tinham acabado de receber um acesso que a terra não oferece. Deixa eu perguntar uma coisa para você: Você consegue ir no mercado e comprar uma porção de milagre? Você consegue ir no mercado comprar uma porção de paz? Você consegue em algum lugar comprar algo desse tipo? Lógico que não. É só o céu, através de Jesus, para oferecer isso para nossas vidas. E qual é o caminho? É a igreja. Porque ele diz, eu sou o cabeça, eu faço parte do corpo de Cristo, o que eu preciso eu já tenho é a presença do Pai. Temos recebido tanto nessa casa. Eu creio que vocês têm recebido coisas sobrenaturais aqui. E o que você tem feito com isso? Você, tem, você chega aqui com as mãos abertas para receber. E aí sabe o que a gente faz? A gente fecha a mão. Eu quero, é meu. É só para mim. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Você para de receber, pastor. Sua mão fica fechada. Compartilhar como um pastor? Às vezes eu compartilho o link Às vezes eu compartilho o link da mensagem Às vezes eu compartilho um texto das mensagens Não, não é só isso É compartilhar o que você recebeu através de um do céu É compartilhar o sobrenatural que você tem recebido aqui nesse lugar É ter coragem de chegar num ambiente O um ambiente está todo, está é, fora do normal Ou está confuso E derramar daquilo que você tem recebido aqui nesse lugar é muito cômodo, às vezes, só mandar o link ou só mandar um texto. Mas anunciarmos juntos é ir. É começar hoje. É ir. Porque não é o celular que carrega a presença. É você que carrega a presença. Não é a internet que carrega a presença. É você que carrega a presença. É o que você vai falar é as palavras que você vai proferir no ambiente. Então você tem que começar hoje. Ao sair da, daqui. Deus está trazendo a sua memória agora. Está trazendo. Porque na hora que a gente está ministrando, a palavra de Deus está tá ecoando aí na sua mente, no seu coração. Está trazendo a memória de pessoas que precisam que você derrame a sua palavra naquele lugar. Talvez seja no ambiente da sua casa. Com seus filhos. Netos. Seus vizinhos, ah, tem um vizinho lá, pastor. Que olha, seria tão bom que ele se mudasse. Seria tão bom que ele se mudasse para a igreja. Não é de lá, não. E para ele se mudar para a igreja, a transportadora é você, é você que vai fazer o transporte, e de graça, com oração. Com paciência Desenvolvendo o fruto do Espírito Profetizando Nós vivemos uma experiência tão linda lá em Salvador No nosso prédio De uma pessoa que Muito difícil Mas que o Espírito Santo de Deus Foi usando minha esposa de forma tão sobrenatural E ela orava, ela chorava a gente nunca pensou em se mudar de lá Falei, Pai, o Senhor vai transformar O Senhor nos trouxe para cá Isso não tem que empurrar a gente para lá Pelo contrário, se eu pisei aqui Se nós pisamos aqui Se nós carregamos a presença Esse lugar vai se transformar Num ambiente para que a gente possa viver em paz O shalom de Deus nós carregamos E nós começamos a declarar o shalom ali A paz Xalão Olha como Deus Participa da nossa célula hoje. Começou a caminhar na igreja. Meu Deus, meu Deus. Coisas sobrenatural Deus tem feito. O que eu e você precisamos é acessar isso através da igreja. Tem uns que ficam só olhando. Tem outros que ficam mais distantes. Mas tem aqueles que mergulham, que participam, que vai. Que está junto. Ah, esse sim. Esse vai experimentar. No meio da igreja e no seu secreto. O que você tem derramado na sua casa? O que você tem derramado sobre os seus amigos? O que você tem derramado sobre o seu bairro? Sobre as pessoas que chegam até você? Comece hoje a derramar onde você está. O que tem recebido através dessa unidade? Do presente que Deus tem derramado através dessa igreja? Segunda atitude, seja firme e perseverante Deixa eu te falar uma coisa No meio do caminho você vai ter decepções A palavra em Atos 12, 42 diz, Todos continuavam firmes seguindo-os -se. Ensinamento dos apóstolos vendo em amor em Cristo Partindo pão juntos E fazendo oração juntos Vai chegar um momento em que As circunstâncias vão dizer para você parar Para aí As circunstâncias vão dizer para você se afastar para você se distanciar eu nunca vi a gente se alimentar de uma mesa distante se Deus colocou a mesa aqui nesse lugar é aqui que você vai receber é através dessa igreja que você vai receber qualquer probleminha às vezes que acontece a pessoa se afasta ou vai para outra igreja ah não, vou para lá porque lá estão dizendo que lá que está recebendo que é ali que está recebendo, que lá que está dando. Isso. Se eu carrego a unção, eu faço parte do que vai ser derramado nesse lugar. Então, se eu for para lá, vou continuar não recebendo. Porque não aconteceu nada em mim. Vou ver um receber, o outro receber, mas não vou receber nada. Você só começa a receber aqui nesse ambiente quando algo começa em você. Pastor Marcelo disse um domingo passado, eu achei lindo aquilo. O que você recebe no secreto, você vem para cá para derramar. E isso só se complementa aqui nesse ambiente. Aqui só potencializa. Tem pessoas que por motivos banais, abandonam a missão. Ou por falta de estrutura, como eu disse, abandonam a missão. Missão não se faz focado nos resultados. A missão se faz focado naquilo que Deus mandou fazer. Tem igreja que está focado em fazer, preocupado nos resultados. O resultado não tem a ver comigo nem com você. A palavra que eu li em Mateus 28, 19 diz: Vão e façam, é o fazer. Entenda que alguns resultados são igual àquele que faz, são invisíveis, você não vai ver. As coisas vão estar acontecendo no ambiente Mas você não vai conseguir ver Então não fique preocupado com o que você está vendo Continue firme e perseverante Na unidade Desenvolvendo a missão na igreja Sem se preocupar com os resultados E outra Deixa eu te falar uma coisa São duas coisas que paralisam você Os resultados bons E os ruins Os bons também pode paralisar Ah pastor, tá bom O ambiente... Do bairro já está bom, vamos parar. Não, continuar. Firme e perseverante. Jesus nos manda, nos manda ir. O resultado está debaixo da vontade dele. João 16, 8 diz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai gerar os resultados. Não é você, nem sou eu. Quando desenvolvemos a nossa missão juntos, conseguimos nos manter de pé. Quando nós estamos no meio da unidade da igreja, conseguimos nos manter de pé. Porque quando acontece algo de ruim na nossa vida, o que, é que a gente faz? Compartilha. Se você ainda não tem alguém que você pode compartilhar, alguém de confiança aqui no meio da igreja, que você confie. Alguém que não vai espalhar aquilo que você compartilhou. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, se alguém compartilhar algo para você, você só tem autonomia para compartilhar, se ela autorizar, e você só pode compartilhar com Deus. A única pessoa que você pode compartilhar o que aquela pessoa diz, é com Deus. E nós conseguimos continuar juntos, porque quando eu caio, ou quando eu esmoreço, alguém vem e me levanta e diz, o que está acontecendo? Ah, não estou bem. Está faltando isso, espera aí, vamos orar juntos Vamos unir a igreja Vamos compartilhar o que temos juntos Recursos E vamos continuar caminhando Juntos Anunciando a missão Nesse lugar A missão que Deus determinou para essa igreja Terceira e última atitude Compartilhe o que você já recebeu Juntos Atos 2,17 E isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Respeite a unção que o outro carrega. Respeite. Quando você for compartilhar algo que Deus colocou no seu coração, pergunte à pessoa se aquilo tem sentido o que eu estou falando. Compartilhe o que Deus tem derramado no seu coração. Às vezes a gente fica com medo de falar E se eu errar, pastor? Errou Você é humano Você não é Deus Você é humano Então eu posso falar algo Para o pastor Marcelo e perguntar Pastor, tem sentido? Cleiton, não tem sentido Deus não falou nada disso comigo ainda Tá bom, pastor Me perdoe Me desculpe Pode falar com ele daqui a um ano, daqui a dois anos Ou pode nunca falar e eu errei mas não deixe de compartilhar o que o Espírito Santo tem colocado dentro de você. Quando você compartilha com outro, porque aqui a palavra diz que nós já recebemos sobre todas as pessoas, filhos e filhas, todos estão debaixo. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciões, todos estão debaixo dessa palavra, pastor. Se uma criança, um junior chegar para você e falar algo, respeite a unção que ela carrega. Foi interessante que nesse processo de gravidez da gelma, nós recebemos há muitos anos atrás, uns carrinhos, roupa de bebê, e guardamos tudo isso. Só que lá, nosso apartamento é pequenininho. A gente tem que ficar driblando. Bota aqui, bota ali. E um dia eu cheguei e falei, minha filha, vamos juntar algumas coisas dessas e vamos dar. Eu confesso para os irmãos que eu entendi ali. Eu falei assim, olha, eu creio que Deus colocou um ponto na nossa história em relação à gravidez aqui. Que Deus pode colocar um ponto, mas Ele pode colocar uma vírgula. Ele pode colocar uma vírgula. Lembra a história de Ana? Mistério. Mas chegou no um dia que Deus colocou a vírgula e disse, e o ventre gerou. Aleluia. Naquele momento eu achei que Deus tinha colocado um ponto, Pastor. E aí, Jelma começou a separar as coisas para doar. E aí, a Cecília chegou para ela e falou assim, Mãe, não doa. E ela começou a chorar. E elas discutiram lá. E aí, Deus te fala para você, não sei se você é pai de, de muitas mulheres, como eu sou. Eu sou um homem de três mulheres. Então, quando elas começam a brigar, você não se mete, não. Deixa, deixa acabar ali primeiro, depois você se mete. <risos> Ela falou comigo, as duas ficaram meio lá e tal. E eu falei para ela assim, filha, vamos respeitar a unção que ela carrega? A Gema falou, é, vamos respeitar a unção que ela carrega. As crianças, pastora Tatiana, as crianças. Meu Deus, o que as crianças têm para derramar sobre as nossas vidas é sobrenatural. É sobrenatural. Aquele ambiente vai se tornar sobrenatural Não pelo que vocês construíram Mas pelas crianças que vão frequentar ali Aleluia Elas receberão Elas também vão compartilhar Do que elas carregam, aleluia E quando ela compartilhar com vocês Receba, respeite O que nós precisamos É cumprir a missão Essa missão já está nas nossas mãos Agora é avançar E é o um ano do avanço Agora é avançar, agora é receber e avançar. Não tenha medo de avançar. Não fique focado em ter todas as habilidades. Não fique focado em ter todos os recursos. O que nós temos, nós já precisamos. O que nós precisamos, nós já temos. Que é a unção do céu sobre nós. Que é a unção do céu sobre essa igreja. O pastor Marcelo compartilhou alguns testemunhos desse ambiente. Quando eu fui para Salvador, isso aqui estava no papel ainda, né pastor? Acho que tinha levantado algumas colunas. E eu hoje estava sentado aí na adoração, fiquei emocionado. Lembrando dos testemunhos que o Senhor disse para mim. Falei, meu Deus, é o Senhor que faz. É o Senhor quem faz. Então nós não precisamos ficar focados em Ah, eu tenho que ter muitas habilidades Não, você precisa ter o básico Você precisa buscar o básico Mas não fique preocupado vá, Avance, participe É no meio da igreja que você vai aprender e crescer É indo que você vai aprender e crescer Eu me lembro quando eu chegava aqui na escola bíblica Eu via Marcelo ministrando na escola Eu falei, meu Deus, eu quero um dia falar igual esse cara fala Eu vi o pastor Marco ministrar e falar Um dia eu quero falar sim mas a igreja não ia lá em casa me buscar não, meus irmãos. E nós tínhamos aqui culto de manhã e dois cultos à noite. Lembra disso, Márcia? Eu errei um pouco. Porque eu virei um rato de igreja. Eu queria estar aqui de manhã, de tarde, de noite. Errei. falei Porque deveria dar mais, dar mais tempo à a minha família. Na época eu falei. Fiquei com tanta sede a sede que eu tinha no bar eu transferi para a igreja pode rir irmão eu não tenho dificuldade com isso não eu transferi para a igreja a igreja não ia me buscar em casa nem ficar fazendo apelo vem, vem, não, eu vinha Jesus foi capacitando é assim que acontece é você vindo participando e no meio da igreja você vai crescendo não para que você seja visto, mas para que Jesus seja visto em você. E alguém olha, olha quem era aquela pessoa e agora quem ele é. Você vai ministrar na vida de pessoas sem falar, sem abrir a boca. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para essa igreja e vão ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Um dos grandes pontos de aprendizado é ensinar. E você vai ensinando uma palavra, uma frase que eu carrego no meu coração, do pastor Mário Ruboto. Ele diz o seguinte: você compartilha o que tem Deus vai te dar o que você ainda não tem. Deus vai te dar ainda o que você não tem. A cidade o bairro precisa de mais segurança sim, precisa, o bairro precisa de mais estrutura pastor, sim, precisa precisa de mais saneamento básico, sim, precisa isso o governo pode dar, o dinheiro pode comprar, no entanto acima de tudo o bairro precisa da unção, da presença do sobrenatural, daquilo que o dinheiro não dá, daquilo que o governo não dá, daquilo que somente a igreja pode dar então por isso irmãos, deixa Deus usar a sua vida, comece a se derramar nesse lugar, e transformar esse lugar num ambiente que Deus Preparou para você que Deus determinou que esse lugar seja para fechar a minha palavra. Quero entender o que que você vai fazer e agora Deus já falou comigo e com você através dessa palavra. O que que eu vou fazer? Eu usava uma, uma frase que muitas pessoas usam. Acho que o mundo todo usa. Eu larguei tudo Para servir a Jesus Não é assim? Tem gente que Eu que vivi na, na vida louca Eu larguei tudo Para servir Jesus Tem que mudar essa frase Eu larguei nada Para servir a tudo Eu larguei o que era palha a traça consome, para servir a tudo, que é Ele, que é Jesus, que é o Todo-Poderoso, que aquele que é, aquele que é, é era, e aquele, é, é aquele que vai vir para buscar a sua igreja. Fique de pé, queridos. A gente vai adorar o Senhor, e eu quero muito após essa adoração. Orar com você. Mas eu queria que você adorasse agora com essa liberdade que nós recebemos da palavra. Adore com a unção que você carrega. Deixe o Espírito Santo falar com você. E se ele começar a liberar palavras proféticas para esse tempo. Libere aqui nesse lugar.